0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá pessoal, graça e paz. Começa agora o seu programa Verbo Online. No programa de hoje, além dos destaques do nosso portal, tem um novo quadro A Palavra em Você... Nossas dicas de leitura e muito mais No quadro Entrevista, nossa pauta será sobre supervisão de igrejas com Rosilon Lourenço Ele é integrante do Ministério Verbo da Vida É isso aí pessoal, fiquem ligados com a gente Eu sou a Gê Monteiro e este é o seu programa Verbo Online
2: Giro
1: de Notícias Começamos nosso giro falando sobre transformação de vidas. É o que está acontecendo há dois anos no bairro Pontezinha, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Lá, jovens e adolescentes têm sido transformados através de um projeto evangelístico e esportivo de iniciativa de membros da igreja Verbo da Vida Local. Todos os sábados, o projeto Verbo Esporte Pontezinha reúne uma média de 30 a 35 participantes no futebol de salão. Durante as atividades, eles são ministrados pela Palavra de Deus e ainda fazem orações coletivas pelo grupo. Segundo o instrutor Luiz Carlos Pereira, o projeto nasceu no coração do pastor Paulo Alves, ele que é líder do Verbo Pontezinha. E sua proposta é, acima de tudo, ensinar os princípios do Evangelho para os jovens atletas.
2: Eu cumprimento a todos os ouvintes do Verbo Online. Aqui quem fala é o pastor auxiliar Paulo Alves, do Verbo da Vida Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Estou aqui para falar do projeto Verbo Esportes Pontezinha, que é um projeto esportivo que tem transformado a vida de jovens e adolescentes do nosso bairro. Esse projeto começou há dois anos e tem, de fato, é, revolucionado a vida de nossos jovens. Nós contamos com uma participação de 30 a 35 é, pessoas que interagem e, nesse processo, a gente trabalha o futebol de salão e, nesse Ambiente é ministrada a palavra de Deus e são ensinados vários princípios, entre eles a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, a obediência a Deus por meio da sua palavra, a obediência aos pais e o cuidado com a saúde física e emocional dos participantes. O nosso objetivo é alcançar cada vez mais pessoas e de fato arrebanhar mais e mais eh, soldados para Cristo Jesus na grande comissão que Jesus nos deu Ide! por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E não vamos parar, estamos entusiasmados porque o Senhor Jesus Cristo deseja isso, que a gente possa fazer esta obra do Senhor e alcançar mais e mais pessoas para o reino. Tenha havido testemunhos, pessoas têm de fato testemunhado da mudança que tem ocorrido na vida desses jovens. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
1: A Palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12,26 que, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E é assim que nos sentimos ao saber da moção de aplausos que o Rema Bauru, no estado de São Paulo, recebeu da Câmara Municipal. A homenagem foi de iniciativa do vereador Sandro Bussola, do PDT, durante a cerimônia de formatura das Turmas 2019. O documento oficial honra o Centro de Treinamento Bíblico REMA, dirigido por Sueli Parreira, pela relevância dos trabalhos desenvolvidos no município, além de registrar a história do Ministério Verbo da Vida e a fundação do Centro de Treinamento no Brasil e sua chegada àquela cidade. Aumenta o volume que tem lançamento chegando.
3: escolhido assentado com Cristo eu estou
2: sua graça abundantemente
1: A banda rima oficial do Verbo da Vida do Farol, lá em Maceió, Alagoas, lançou seu primeiro EP com o título Eleitos. A canção-tema desse projeto está baseada em Efésios 1 e retrata a nossa posição em Cristo, onde estamos assentados com Ele e fomos abençoados nas regiões celestiais. Vale destacar que a música Nova Estação, lançada do ano passado, também faz parte do projeto e tem sido tocada em formaturas do Rema nas igrejas do Brasil e exterior. Para ouvir essas, entre outras canções, basta você ficar sintonizado na verba FM ou ainda acessar o canal Banda Rema Oficial no YouTube, além das demais plataformas digitais. você a seguir com a gente para saber as novidades do verbo Marcolândia, liderada pelo pastor Galeno Galvani, lá no Piauí. Lá, o ano começou com 43 pessoas descendo as águas do batismo, confessando a fé em Jesus. O culto de batismo foi realizado em um espaço de eventos, localizado na cidade de Araripina, em Pernambuco. No total, participaram do batismo Cerca de 110 pessoas entre membros da igreja e seus familiares.
3: Olá, ouvintes da Verbo FM, aqui quem fala é Galeno Galvani, eu sou o pastor da Igreja Verbo da Vida de Marcolândia, no Piauí, uma cidade que outrora fora conhecida como uma das cidades de maior índice de prostituição infantil do Brasil. Para a glória do Senhor, essa realidade hoje é. É diferente. Nós estamos há quatro anos aqui e Deus tem feito mover sobrenatural de salvação. No dia quatro desse mês de janeiro, nós realizamos um batismo. 43 pessoas desceram as águas confirmando a sua fé em Cristo Jesus. Na verdade, a cidade conheceu ou denominou o batismo como o batismo dos improváveis. Porque eram pessoas... Algumas delas é, que a sociedade nem acreditava mais. E estavam presas a vícios, drogas, prostituição. Mas Deus está fazendo mover aqui nessa cidade. E nós cremos que é só o começo. Nós cremos que 2020 haverão moveres ainda maiores. É a palavra de fé alcançando o Piauí. Um abraço para vocês e até a próxima.
1: Finalizando o nosso giro de notícias, reforço para você que é pastor ou que faz parte das diretorias de igreja e de nossas escolas, que em março acontece a reunião anual de pastores e diretorias. Então se você é pastor, se faz parte da diretoria de uma igreja ou escola que supervisionamos, marque em sua agenda esta convocação. A reunião anual acontece de 25 a 28 de março... na Igreja Verbo da Vida Sede, em Campina Grande, aqui na Paraíba. E as inscrições já estão abertas. Aproveite! Ah, também tem eventos agendados para esse mês de janeiro. Um deles é o Firmes, na verdade, da Alumni Rema... que vai acontecer de 23 a 24 desse mês... Em São José dos Campos, no estado de São Paulo O tema vai ser o poder da oração E ainda a Conferência de Avivamentos e Milagres Que ocorre de 23 a 26 de janeiro aqui em Campina Grande Entre os ministros convidados estão Luciano Subirá O apóstolo Guto Emery O pastor Humberto Albuquerque José Roberto, além de Fernando e Miriam Leal as inscrições já estão abertas e você pode fazê-las no portal www.fernandoleal.com.br. Aproveite suas férias e vem para cá! Quer saber mais novidades? É só acessar www.verbodavida.com e conferir nossas mensagens, nossos blogs, nossos áudios, vídeos, eventos e muito mais! De leitura Nosso quadro Dicas de Leitura de hoje é com Ana Gaia Rufino Ela que é professora do Rema e ministra de Louvor Fala aí Ana! Olá, queridos ouvintes do Verbo Online. Eu sou a Nagaia Rufino e estou aqui para trazer para vocês uma super dica de leitura. E hoje será em dose dupla para você começar muito bem o seu 2020. O primeiro livro que eu vou indicar é o meu favorito da editora Rema Brasil Publicações. É o Espírito da Fé, de Mark Hines. Em cada capítulo, ele traz uma ilustração maravilhosa dos assuntos abordados que nos ajudam a fixar cada ponto que ele estabelece. E o segundo livro vai te ajudar a eliminar um dos maiores inimigos da fé, que é a falta de perdão. É o livro Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe, de Joyce Meyer. Este livro é maravilhoso e esta é, sem dúvida, uma das principais razões dos crentes terem sua fé inoperante. A falta de perdão tem feito muita gente ficar parada no tempo. E aí, tomou nota dos livros? Eu sei que estas leituras vão ser uma grande bênção para você. Um abraço e até a próxima! Gostou das dicas de Anangaia? Que tal passar lá no verboshop.com.br e adquirir seu exemplar? Boa leitura! Entrevista No quadro Entrevista de hoje vamos conversar com Rosilon Lourenço Ele é Supervisor de Igrejas no Ministério Verbo da Vida Olá Rosilon, seja bem-vindo ao programa Verbo Online
4: Olá, que alegria poder estar aqui e falar com vocês
1: Rosilon, nós vamos conversar um pouquinho sobre sua atividade de supervisão de igrejas. Eu gostaria de saber há quanto tempo que você atua nessa área e quais são as suas principais atividades.
4: Ok. Então, eu mudei para Campina Grande novamente, né? Eu é, estava pastoreando, pastoreei duas igrejas durante oito anos. E depois eu mudei novamente para Campina em 2007 para poder começar a escola de missões. E logo em 2008, finalzinho de 2008 para 2009, eu comecei a ajudar o apóstolo Guto eh, Em algumas supervisões aqui do ministério E desde então eu estou fazendo esse trabalho Creio que setembro, outubro de 2008 eu comecei
1: Há um agendamento dessas visitas? Há um calendário dessas visitas? Ou não, ou de acordo com a demanda em determinada igreja? Se diz assim, chama Rosilom
4: então, a, a atividade de supervisão no Verbo da Vida Ela é bem interessante Porque, e antes de falar isso Eu quero só, só pontuar aqui uma coisa É interessante que no Verbo da Vida A gente não saiu copiando o que outras pessoas já estavam fazendo E o pastor Bud, ele sempre animou muito sobre isso Sobre buscar a Deus Sobre como fazer cada, cada coisa Então nós acabamos é, criando algumas coisas Que são bem nossas né Foram... foram uma visão, uma direção de Deus Sim. para o Verbo da Vida. E na supervisão também aconteceu isso. Por exemplo, nós temos uma supervisão que é muito mais de orientação, não é? É uma supervisão para orientar os nossos pastores, os nossos ministros, para tirar dúvidas, para poder ajudar em alguns momentos de adversidades, em algumas situações. Então, a nossa supervisão ela é muito de orientação, né? E aí eu tenho feito dois trabalhos, né? Eu tenho cinco supervisões hoje. Eu sou supervisor do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior da Paraíba, Fortaleza e Caruaru. E o pastor Aguinaldo ele está me ajudando também nessas supervisões Ele chegou o ano passado para me ajudar nessas supervisões E eu também tenho atuado em algumas situações Principalmente na área financeira Quando precisa de, de ajuda nessa área E eu tenho atuado em algumas igrejas
1: Isso inclui todas as igrejas desses estados?
4: Isso inclui todas as igrejas desses estados
1: E quando é que o supervisor Rosilon é chamado? Essa, essa demanda ela vem através da igreja? Ou o ministério quem já envia o supervisor para determinadas regiões?
4: Então, isso é bem interessante, né? É, o supervisor, como eu disse, ele é um, uma pessoa de orientação, ele vai estar tá orientando. Então, nós somos acionados em, alguns, em algumas situações, né? Por exemplo, o pastor ele pode ter uma dificuldade é, dentro da, da, da igreja dele, e ele entra em contato conosco para poder obter algumas orientações Como resolver aquela situação Às vezes há uma necessidade de você ter que fazer uma intervenção Numa situação daquela Para poder ajudar o pastor a resolver Então a, o ministério acaba fazendo essa, essa intervenção é, Para resolver algumas situações Então o supervisor, ele é chamado Não é? mas ele tem a prerrogativa também de poder ir onde ele assim, achar conveniente e ele não precisa ser convidado para entrar. Ele pode ir, pode chegar e pode convocar uma reunião de diretoria ou pode é, pedir para ver algumas coisas da igreja. Ele tem essas prerrogativas para poder ajudar o pastor a desempenhar bem o seu ministério.
1: Com essa experiência acumulada já de tantas viagens... Com esse fim de supervisionar Existem algumas dificuldades, Rosalão Que são comuns em diversas igrejas ou, tem, ou existem alguns desafios assim Que pelo menos boa parte Você tem encontrado nas igrejas ou não? Ou cada uhum. uma tem um desafio, tem uma dificuldade diferente?
4: Então, é. Ah, algumas igrejas elas, elas apresentam algumas dificuldades Que acontecem em todo lugar do mundo eu, eu acho interessante, eu tenho viajado em alguns lugares E os problemas de igreja eles são os mesmos em qualquer lugar do mundo Você vai nos Estados Unidos, você vai na África, você vai na Ásia Onde você vai, você vai encontrar os mesmos problemas E existem alguns problemas mais particulares né? Eu diria que os problemas hoje que nós temos enfrentado nas nossas igrejas Eles se resumem basicamente em três aspectos bem distintos Nós temos é, alguns problemas que são... É, oriundos de relacionamentos, às vezes essa questão de, de se relacionar, de, de estar perto de pessoas, de conviver com pessoas, de levantar pessoas, de treinar pessoas, isso causa alguns desgastes. Então nós temos um, um, umas situações que muitas vezes acontecem nessa área. Nós temos algumas situações financeiras, não é, principalmente de... de Falta de entendimento, às vezes, e algumas coisas. Não por culpa do pastor. O pastor está ali tentando fazer o melhor que ele pode e, e se dando. Uma coisa que a gente tem no verso da Vida que eu acho muito importante falar é que os nossos pastores eles são muito dedicados. Isso é uma coisa que onde você vai... E quando um pastor nosso muitas vezes erra, ele está tentando acertar. sim E isso é uma coisa que eu acho maravilhoso. né Eles estão se esforçando, eles estão querendo... Fazer a coisa certa Mas às vezes a coisa sai do controle Então nós temos essa parte de relacionamentos Nós temos essa parte financeira De gestão da igreja De, de gerir recursos De gerir pessoas não é? de, de, de poder gerenciar pessoas E nós temos também ah, Algumas situações Que elas são Também Não muito recorrentes Mas acontecem é... Quando o pastor ele acaba perdendo, vamos dizer assim, perdendo o tempo, o timing que ele deveria sair daquela obra. Entendo. E aí ele começa a, a ficar desestimulado, a perder a, a motivação, é aquele aquele brilho que ele tinha no começo, aquela, Aquele gás de aquele fazer gás, as gás, coisas, aquela força, aquela força de vontade. Então, geralmente nós temos enfrentado é, situações nessas, ord... nessas nessas linhas, né? Agora, cada caso é um caso, nós não podemos generalizar, dizer oh, é assim, assim, em todo lugar Cada lugar é um caso diferente, é uma maneira diferente Então só chegando lá e vendo é que nós podemos perceber como a coisa pode ser resolvida da melhor forma Às vezes uma conversa, uma orientação se resolve Às vezes é necessário é, estar um pouco mais perto Para poder ajudar o pastor e a liderança a sair daquela situação e às vezes é necessário intervir mesmo, intervenção direta do ministério, para que aquela situação possa ser resolvida.
1: Agora em março, a gente vai ter aqui em Campina Grande, na Igreja Verbo da Vida Sede, a reunião anual de pastores e diretorias. Na sua opinião, na sua visão de supervisor, é importante que os pastores participem desse evento? Como é que você avalia esse encontro anual que acontece aqui na cidade?
4: Então... Esse encontro é uma excelente oportunidade de nós alinharmos algumas coisas, entendermos algumas coisas, para que o nosso ministério continue crescendo. Nós estamos dentro de uma curva de crescimento muito grande. Deus tem nos abençoado nos últimos anos. Se você olhar o, o, o crescimento do ministério de 92 até agora, você vai perceber que nos últimos 4, 5 anos nós estamos crescendo de uma forma extraordinária. Então, com o crescimento também vêm as demandas, os problemas, as situações que precisam ser alinhadas. Então essa reunião de pastores e diretores, ela tem essa finalidade de orientar os nossos pastores, as nossas diretorias, de trazer para elas é, orientações para que elas possam caminhar bem em cima da visão que Deus tem nos dado. Então eu considero de uma importância extraordinária. Você vê, por exemplo, na Bíblia, em Atos capítulo 20, é, Paulo manda chamar os presbíteros, né? Paulo estava é, percebendo que ele ia enfrentar algumas coisas, possivelmente ele estava querendo ir a Jerusalém, ele percebia que algumas coisas poderiam acontecer e ele chama os presbíteros para uma grande reunião, os pastores para uma grande reunião, para que ele pudesse dar algumas orientações a esses pastores. Você vê isso não somente em Atos capítulo 20, mas em vários lugares no ministério de Paulo. Inclusive as cartas que Paulo escreveu, 1 e 2 Timóteo, são chamadas na teologia de cartas pastorais. Certo. Porque elas são orientações para os pastores sobre situações que estavam acontecendo. Então eu creio que esse tempo aqui em Campina Grande, ele vai servir para duas coisas. Primeiro, você vai estar exposto à visão. E isso é uma coisa muito interessante. É, primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu percebi que quando você vai em alguns lugares, você não somente você recebe da palavra que está sendo ministrado naquele lugar, mas você também recebe da influência que está sobre aquele lugar. Por exemplo, quando você chega no Rema e você vê tudo que o irmão Reagan fez... A maneira como ele agiu, como ele andou em fé, como ele creu no Senhor para fazer as coisas, isso acaba agarrando você, pegando em você. Você vê o trabalho de, de Oral Robert, você vê o trabalho de T.L. Osborne, você vai em algumas dessas igrejas e você acaba sendo influenciado. Estar naquele lugar, só estar naquele lugar, mesmo que você não Tem tivesse escutado. Tem toda uma escutado. atmosfera ali, Tem né? Tem toda uma atmosfera. E você vai ser influenciado, algumas coisas vão pegar em você, vão agarrar em você. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver aquilo. Então isso, isso é uma coisa. E a segunda coisa, as orientações que você tem. É, você vai receber de, de unções diferentes, você vai receber orientações que podem mudar a sua vida, né? Eu gosto muito de algo que o irmão Reagan falou, ele disse que ele levou 30, 40 anos para obter uma revelação que ele conseguiu colocar num livro e você pode pegar isso em uma semana, não é? sem pagar o preço que ele pagou, sem precisar passar pelo que ele passou. Você pode aprender aquilo e fazer de uma forma diferente. Então eu acho que vim a Campina Grande você vai ser exposto. Não somente aos ensinamentos, e sempre nós temos uma, uma, uma reunião muito boa, os ministros que vão ministrar é, são ungidos e, e vão falar sobre temas que são muito importantes, mas também nós vamos ter esse ambiente de fé, esse espírito da fé que move a nossa vida, que moveu o pastor Bud, que move a vida do, do, do apóstolo Guto. Nós vamos estar expostos a esse espírito da fé. Então eu acho isso de uma, de uma importância é, grandiosa, né? Eu acho que você deveria se preparar e você deveria considerar isso de uma forma vital para a sua vida ministerial.
1: Rosilão, concluindo aqui a nossa conversa, tem viagens de supervisão já programadas para esse primeiro hum. semestre do ano. Como é que está já esses meses, pelo menos os três primeiros meses, você já tem alguma região que você já está se preparando para visitar?
4: Então, temos. É, eu estou indo a Sinop. Nós estamos fazendo... É, o pastor né, Gilmar está lá em Sinop. Ele está fazendo uma obra maravilhosa. Ele está construindo uma igreja para cerca de 1.200 pessoas. E eu estou indo lá agora em fevereiro. Nós vamos ter um, um tempo juntos lá. E também temos algumas reuniões agendadas para Caruaru e possivelmente para Fortaleza também. Então vai ser um tempo que nós vamos estar visitando as nossas igrejas, conversando com os nossos pastores. É sempre um tempo muito bom, de muito trabalho, mas um tempo muito bom de estar com os nossos pastores. E...
1: Atenção aí, pessoal, o supervisor está chegando, viu? Vamos, vamos se preparar aí. Rosilão, muito obrigada por você dispor de um tempo para a gente ter essa conversa bastante agradável nessa manhã.
4: Amém. Obrigado também a vocês. E eu queria só finalizar dizendo isso, que os pastores eles podem ter o supervisor como um grande amigo né? É, às vezes quando nós ouvimos essa palavra supervisão Parece de alguém que vai vir para olhar os defeitos Para ver os erros, para ver o que está errado Mas o papel do supervisor, primeiramente, não é esse O papel do supervisor é orientar, é ajudar Eu estava falando com o pastor essa semana e dizendo para ele Que o meu maior desejo é ver a, as obras crescendo É ver as obras avançando é ver é, Deus fazendo coisas grandiosas naquela cidade. Eu falei de Sinop e eu fiquei, fiquei maravilhado, né? Quando eu vejo o trabalho que está fazendo lá... Você vê Campo Grande, né? Eu estive só para citar alguns. Então, o, o trabalho do supervisor é de, de, de orientação de chegar junto. Então, quando o supervisor chegar, pode ficar tranquilo, não tenha medo. Não. Vem
1: uma bênção a caminho, né? Tem uma não. bênção
4: a caminho, é isso mesmo. É só para ajudar, para levantar e para estarmos juntos para ver a obra crescer.
1: Isso aí, muito obrigada. Quem participa com a gente da Palavra em Você é Luísa. Vamos conferir? Olá, Graça e Paz! Me chamo Luísa
0: Emery e sou professora da matéria Oração que Prevalece. Para falar sobre oração, precisamos entender que oração faz parte de ter um relacionamento com Deus, é o nosso diálogo com Ele. Quando temos interesse que o nosso relacionamento com alguém cresça, geralmente procuramos passar mais tempo com essa pessoa. Então, dessa forma, devemos fazer com Deus. Trabalhar no nosso relacionamento com Ele através da oração, que também está ligado diretamente com conhecer mais de sua palavra. No relacionamento, procuramos saber mais sobre ideias e pensamentos de outra pessoa, né? E da mesma forma, nós podemos fazer com Deus, através da Bíblia. E na Palavra, podemos aprender várias maneiras de conversar com Deus, conversar com o nosso Pai. Existem várias formas de orar e nós podemos, às vezes, nos consagrar, nós podemos render louvor a Deus por meio da oração, render graças, orar em outras línguas e tem tanto para aprender sobre esse assunto. Alinhe a sua oração com a palavra de Deus Com o que está escrito Que certamente a sua oração Será uma oração que prevalece Então eu te convido a procurar Qual é o campus mais próximo de você O campus da Escola Rema Para que nós possamos aprender juntos Mais sobre a palavra de Deus Sobre oração Sobre ter um relacionamento com Deus Transformou a minha vida então eu te convido a participar. Vem, experimenta, porque você vai ver que Deus pode transformar a sua vida através da exposição à palavra. Sejam abençoados.
1: Por hoje eu vou ficando por aqui. Você já sabe que todo esse conteúdo, além de muitos outros, estão disponíveis em nosso portal verbodavida.com e também na palma da sua mão, através do aplicativo Verbo App. É só baixar. Gostou do programa de hoje? Quer enviar alguma sugestão? É só mandar mensagem para o WhatsApp 83998624869 esse é nosso canal direto com você. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas sexta-feira eu estou de volta e conto com a sua audiência. Eu sou a Gê Monteiro, este é o seu programa Verbo Online. Seja abençoado com a graça e a paz de Deus. Até mais.
2: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.